0: Vi är ju inne i Hebreabrevet och det står i våra annonser och jag tror det har stått så här tidigare innan gudstjänsten också att vi håller på med det här temat fram till den 25 juni. Det är också fel. Men det beror inte på att vi har gjort fel utan att vi har ändrat på oss <laughs> lite. Vi gör det ibland utan vi kommer att, att trycka ihop de två sista kapitlen i Hebreabrevet till en predikan och sen har jag ingen aning vad det är för datum helgen innan det men vi ska nämligen göra en grej från och med den 25 som jag alldeles strax kommer till med våra gudstjänster som jag tror kommer att bli jättebra den här sommaren. Men innan jag nämner om det så ska jag bara berätta att den 11 juni så kommer våra missionärer från, i Thailand, Daniel och Paulina Brolin hit och medverka i gudstjänsten. Det blir superbra. Du som känner vet att de har flyttat ifrån Bangkok. Församlingen finns kvar. De reser regelbundet dit och är med. Liksom och så där. Men de själva har flyttat till Pattaya distriktet. Ett område där det bor bra många människor. Några miljoner människor. Där det finns i stort sett ingen kristen verksamhet alls. Rakt in i smeten. Det här är turistparadis. Det är många svenskar som åker dit och har det underbar som Men det är också helvetet på jorden. Det här är liksom centrat i Thailand för droger, för trafficking, för sexhandel och allt detta. Och mitt in i det har Daniel och Paulina flyttat och så har de fått igång en liten hemgrupp där som de tänker att det här ska bli en församling. Visst är det spännande? Så missa inte det. Sen har jag sagt att de får bara komma, för de, de hörde själva oss och frågade Får vi komma den 11 juni? För då har vi kommit till Sverige och då skrev jag tillbaka Ni får komma under ett enda villkor. Att någon av er predikar över Hebrebrevet 11 också. Det gör de, så det blir bra. Amen. Det vi tänker göra i sommar, det är för det första då att vi flyttar tiden till klockan 18 i sommar. Det är hans förslag, nej. Och det, det vi skulle vilja göra och satsa på det är att bygga gemenskap att ha liksom en atmosfär vi, är, vi är liksom vi sänker ribban lite grann vi gör det jätteenkelt en enkel gudstjänst med enkel lovsång enkel förkunnelse och så bygger vi gemenskap så tanken är då att, att när vi har haft gudstjänst på sådär ungefär en timme så fortsätter vi ha gemenskap. Man tar med sig en fika fikakorg till gudstjänsten. Det blev väl bra. Och så tar man med sig så mycket så det räcker till någon mer än dig själv och dina närmaste. Så vi kan få, liksom, vi är ju experter. Jag tror att vi är Sveriges bästa knytkalasförsamling. Vi är jättebra på det. Nu kör vi det hela sommaren, varje söndag kväll klockan 18. Och så har vi tänkt så här, vi hade lite idéer kring vad ska, ska vi predika? och Ska vi ha någon serie i sommar? Vi hade lite idéer kring det så tänkte vi så här, nej men vi ska ha någonting som gör det enkelt och lätt och härligt och roligt och spännande att bjuda med sig någon som kanske inte brukar gå till kyrkan. Så vi kommer att köra back to basics undervisningen under hela sommaren. Det är jättebra. Och du, därför, och du kanske tänker så här, ja men jag har ju gått den redan. Ska behöva höra det en gång till? Ja, det ska du sannoligen. För en har det inte fastnat. Jag känner en man som har gått fem, sex gånger på Back to Basics. Och en har det inte fastnat. Jo, det har det nog. Men grejen är att det, det handlar ju inte bara om dig du kan känna att de här första de kan jag. Ja, det kanske du kan. Men det handlar inte bara om dig. Utan det finns någon i din närhet. Kanske en granne, kanske en arbetskamrat. Kanske en golfkompis eller vad det nu är man håller på med. Vad du sysslar med. Så här, någon som faktiskt skulle må bra av att få en enkel undervisning om vad den kristna tron handlar om. Och då kan du ju offra en söndag och känner att ja, det här kan jag redan. Kan jag också. Men jag håller den undervisningen med stor glädje. För att den kan bli någon till hjälp. Amen. Visst blir det bra. Så det är från och med den 25e för att vi ska hinna med de tio avsnitten av Back to Basics som liksom finns förberedda. Det här gör du också väldigt enkelt. Vi har tre söndagar där vi faktiskt inte har någon predikant. Där, där våra semester krockar lite grann så här. finns färdiga manus. Man kan stå och läsa till. Så du som vill göra det kan ju höra av dig till mig eller till Oren eller Evelina. Eller så, där. Så, så kan du få predika en gång i sommar. Om du håller det som vi har skrivit. Okej, <laughs> okay, vi håller på med det här brevet. Eh, temat är som det står på, på skärmen här: det är större och det är bättre. Och du som har varit med och du som har läst Hebrejebrevet, du vet att Hebrejebrevet är liksom ganska mycket en jämförelse mellan det gamla förbundet som var bra. Men som byggde på lagar, som byggde på regler och som byggde på att, att du ser till att du håller dem. Och sedan då det nya förbundet som Jesus instiftade i samband med nattvarden. Så det här är någonting nytt, det nya förbundet. Som bygger på nåd, som bygger på Guds kärlek, som bygger på att vi faktiskt vet att vi inte kan. Men han låter oss vara med i alla fall. Och så säger Hebrevbrevet gång på gång att det här är större, det här är bättre. Och så... Och du kanske minns från den första prediken i den här scenen, vi gjorde en liten översikt, vi sa att det finns två huvuddelar i, i, i det här brevet, eller predikan, nedskrivna prediken som det nog är. Det börjar med att tala om att Jesus är Guds son och därför eftersom han är Guds son så är han större än änglarna och han är större än Mose och han är större än lagen. Och så fanns det lite varningar, det finns i varje avdelning här också. Driv inte bort med strömmen, för förhärda inte era hjärtan. Och så finns det en härlig uppmuntran i den allra första delen. Kom in i Guds vila. Ja, amen. För det är en vila som inte finns i den här världen. Att liksom vila i tryggheten. Jag tillhör Gud, jag är hans barn, han är med mig varje dag. Amen. Och sen den andra delen handlar om Jesus som överste präst. Att Jesus är vår präst, han är vår överste präst. Och eftersom han då dessutom är Guds son så är han ju i så fall större än alla andra präster. Och det offer som han har gett är bättre än alla andra offer som Bibeln talar om. Och så finns det lite varningar här också. Fall inte av, vänd inte tillbaka, säg inte nej till Gud. Och så finns det en härlig uppmuntran som vi ska komma till i slutet av predikan idag också. Att Jesus är vårt hopp. Amen. Och håll ut i tro. I slutet av kapitel 4. Nu vet jag inte exakt hur långt ni kom förra gången. Men i slutet av kapitel 4 talar om Jesus som den fullkomliga överste prästen. Och här finns de här makalösa orden som du har hört mig citera ganska många gånger. Som jag älskar. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Vi har inte en överste präst som saknar medlidande utan vi har en som är frästa, har varit frästad och prövad i allt och på alla sätt liksom vi är, står där. Det. det betyder att allt som du går igenom, allt som du har gått igenom och allt som du kommer att gå igenom, det har Jesus gått igenom. På varje område där du är prövad och där du är frästad och där du blir liksom nästan triggad att ge upp. Där har Jesus varit och blivit prövad och trästad och frästad. Och han vet därmed hur det är. Han vet hur du har det. Han vet hur det funkar. Han vet hur du blir påverkad av olika saker som händer i livet. Han vet hur du mår. Han vet alltihop där, Men han vet det på ett sätt som inte är fördömmande. Som inte är ute efter att döma och straffa utan för att hjälpa dig. Visst är det bra? Och därför så har han står det här öppnat vägen ända in i det allra heligaste, det liksom allra häftigaste rummet i hela templet. Där nästan ingen fick komma in överhuvudtaget. Där stod nådens tron. Det var där nåden var förlöst, barmhärtigheten var förlöst där. Och i stort sett ingen fick komma dit. Eller hur? Dit in har han öppnat vägen för varenda människa som tror att du själv kan kliva rätt in i nåden, rakt in i barmhärtigheten och få den hjälp som du behöver i ditt liv. Inte bara när det går bra, utan när vi är som mest frestade, när vi är som mest prövade, när vi är som mest utsatta i livet, då är vägen öppen. Hela vägen, rätt in. I norden. Amen. Och sen kommer i Hebrevret några kapitel som utvecklar det här med Jesus som överste präst. Och det är de kapitlen vi ska titta lite grann på idag. En del har frågat, ska vi inte ha fler bibelstudier? Idag blir det sannoliken bibelstudier. Och du märker kanske, har märkt redan och du kanske har läst lite grann i Hebrevret under de sista veckan. Så, här, så, så upptäcker du att man behöver nog ha lite koll Bakåt i tiden. In i det gamla testamentet och in i det gamla förbundet. För att riktigt förstå vad det är författare menar. Vad han pratar om. Om man, vill, om man får höra att någonting är bättre. Det här är bättre än det där. Så är det rätt bra att veta vad det där är. Innan du, så, du ja. så Vi ska ta en liten snabb vända tillbaka i tiden. När det judiska folket lämnade slaveriet i Egypten och gav sig ut på sin långa vandring så började de ganska snart att fira gudstjänst. Och det var egentligen det som var ett av de stora syftena med befrielsen. Det var det som Mose som ledde den här befrielserörelsen. Det var det han sa gång på gång, sa det till Farao som hade makten i Egypten. Släpp mitt folk så att vi kan fira gudstjänst. Det var själva grejen i detta. Och man firade sin gudstjänst i ett transportabelt tempel. Egentligen ett stort tält som man kallade för tabernaklet. Och Moses som ledde, det här är verkligen en snabb resumé nu. Moses som ledde befrielsen ur Egypten hade en bror som hette Aaron. Och Aaron blir insatt som präst. Han tillhörde levi -stam. Och prästerskapet hamnade därmed liksom i den släkten. Det var Aron och hans liksom, släktingar och vänner och polare från Levi-stam. Det var det som var prästerskapet. Och det följde sedan med in i löfteslandet. Man kommer in i Israel och liksom tar landet som Gud har lovat. Så fördelas det så småningom mellan de olika tolv stammarna. Som, som fanns i folket. Och alla fick varsitt landområde som skulle vara deras. Utom levi -Stam. De fick inget landområde för de skulle vara präster. Och ingen annan fick vara präst. Utan bara de som var från Levi-stam. Och sen så fick då den här levi -stam, De hade det rätt bra i alla fall. För de fick tionde av alla de andra stammarna. Så att det ordnade sig nog för dem. Men liksom, de fick inget land. För deras avdel, liksom, det var prästtjänsten. Och att få göra tjänst inför Gud i templet. Och över alla de här prästerna så fanns det en ledare. Överste prästen. Superprästen. Framför andra präster liksom. Och det var han, och det var bara han som fick gå in i det där allra innersta rummet. Det häftigaste, coolaste rummet i templet. Det var bara han som fick gå dit in i det som kallas det allra heligaste. Och han fick bara gå dit en gång om året på den stora försoningsdagen. Då gick han dit in för att offra och få för förlåtelse och försoning. Både för sina egna och för folkets synder. Och sen när han hade gjort det han skulle göra där inne så fick han vända tillbaka ut till det väntande folket och så fick han tala om för dem. Det måste ha varit en häftig uppgift. Gå ut och tala om för dem. Era synder är förlåtna. Men det fanns enligt brevbrevets författare jag fattar vad han eller hon menar. En inbyggd svaghet i det systemet. Och det var det här Skriver han, för det var någon han. Att överste prästen själv var lika syndig som resten av folket. Det står så här i Hebrevet 7. Att han får bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna. Först för sina egna synder och sedan för folket. Så det finns liksom någonting i det här som inte är hundraprocentigt. Det var inte bara ett problem. Det där med överste prästens svaghet. Brevbiblet beskriver det också som en styrka. Därför att det fanns någon sorts identifikation i det där. Han skriver överste prästen kan ha medkänsla med de som är okunniga och vilsna. Eftersom han själv är svag och därför måste bära fram synd för både för folket och för sig själv. Men det medförde också. Att de här offren måste pågå ständigt, hela tiden. Mindre offer, dag efter dag, efter dag, efter dag, efter dag, efter dag, efter dag. Och så en gång om året, det här stora försoningsoffret. År efter år, år efter år. Och det finns en skillnad, och det är en stor skillnad när Hebreabrevets författare Talar om Jesus som överste präst. Vi har redan läst den texten men den kommer här igen. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Och där är det ju liksom likadant. Jesus har medlidande med våra svagheter. Men inte därför att han själv är svag. Utan därför att han är en som har varit frästad i allt. Liksom vi. Men utan syn. Och när författaren sedan skriver de här tre kapitlen, kapitel 5-7 i Hebräerbrevet som vi jobbar med idag, så har han fört ett ganska långt resonemang kring det här med Jesus som överste präst. Och sen säger han så här, det var en sån överste präst som vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad. Skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag. Som de andra överste prästerna. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla. När han offrade sig själv. Du som var med första inledande prediken i den här sänden vi sa Det är de här två. Större och bättre. Så finns det en till. En gång för alla. Det är liksom... Vet du de tre grejerna så vet du vad Hebrea handlar om. Kan du liksom säga till folk att du vet vad Hebrea handlar om. Det handlar om större och bättre och en gång för alla. Jättebra. Och i de här tre kapitlen, kapitel 57 i Hebrea brevet, Så finns det ett namn som återkommer gång på gång. Melkisedek. Melkihu. Det är vem i all världen är Melkisedek? Och I de här tre kapitlen så är han nämnd tio gånger. Det är rätt mycket, kan man tycka. I resten av Bibeln, i de övriga 1186 kapitlen, så finns han med två gånger. Det finns i första Moseby 14 som vi ska titta på alldeles strax. Och i psalm 110 som är en salm om den kommande messias. Så här står det i psalm 110. Herren har gett sin ned och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melchizedek. Och just det här uttrycket, på samma sätt som Melchizedek, det finns jättemånga gånger. Av de här tio gångerna så är det typ sju, åtta, som på något sätt innehåller på samma sätt som Melchizedek. Och det här blir ju lite problem när vi knappt vet vem Melchizedek är, är eller hur? Hur många vet vem är? Hur många vet det så väl så att du kan berätta det för den som sitter vid sidan av dig? Fortfarande två händer uppe <laughs> och alla andra försvann. <laughs> Vad betyder det att Jesus är överste präst på samma sätt som ändå Vem var Melkisedek Och hur skilde sig hans prästtjänst från alla andra präster? För det måste ju vara något speciellt med hans sätt att vara präst Eftersom det gång på gång markeras på samma sätt som Elke Så här står det i första Mosebok 14. Om Elke kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högsta. Han välsignade Abram, det är samma kille som Abraham, han bara bytte namn sedan. Han vill välsignade Abraham och sa, välsignad vara Abraham av Gud den högsta, skapar av himmel och jord. Och väl signad var Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Alltså drygt tusen år före befrielsen ut ur Egypten. Långt innan det fanns något tabernakel eller tempel. Och långt innan det ens fanns ett judiskt folk. Så fanns det en man i Salem. Som är samma stad som vi kallar Jerusalem. Som var präst åt guden högste. Samma gud som Abraham trodde på och litade på och följde. Och den här killens namn var då Melkisedek. Och det är allt. Det är vad vi vet om Melkisedek. Och det som är lite kul tycker jag som är teologin. Det är att Hebrebrevets författare gör en grej av att det där är allt vi vet. För det står så här i det sjunde kapitlet, och tredje versen. Han står där utan far och utan mor och utan släktregister. Jag tror det, då slapp vi ett släktregister i Bibeln hela alla fall. Hans dagar har ingen början. Hans liv har inget slut. Han är som Guds son och förblir präst för evigt. Det här är ju liksom sagt då i jämförelse med de levitiska prästerna som kom mycket senare. De var präster på grund av sin härstamning. De föddes in i det sammanhanget. De levde sina liv som präster. Och sen dog de och då ersattes de av nya. Och överste präst var man, åtminstone senare, kan vi, vad vi kan förstå, bara under ett enda år. Sen så kom det en ny. Och det här har jag tänkt på en hel del faktiskt. Den här känslan, det fanns en plats på jordens yta där Guds nåd, Guds närvaron riktigt påtagligt fanns. En enda plats. Det allra heligaste längst in i templet. En enda snubbe fick gå dit, överste prästen. En gång på försoningsdagen. Tänk att gå in i Guds närvaro där Gud verkligen har uppenbarat sig. Där nåden flödar, barmhärtigheten flödar. Där allt det som är Guds kärlek och Guds hjärta, där finns det. Och så får du kliva in där en enda gång. Och så vet du att jag får aldrig mer komma hit in. För nästa år var den en annan överste präst som fick kliva dit in. Men Melchizedek har liksom ingen början, han har inget slut. Han bara dyker upp där. Precis som Jesus inte har någon början, han har alltid funnits. Och han har inget slut, för han kommer alltid att finnas. Han är av evighet till evighet. Och det där stämmer ju naturligtvis inte. Även om Hebrevets författare skriver så stämmer det ju troligen inte riktigt på Melchizedek. Högst troligt är att han föddes och att han dog. Det är bara att vi inte vet när och hur. och så där. Men det här är ju liksom en bild för att visa oss någonting som är viktigt. Att Jesus Kristus, Guds son och vår överste präst är den han är från evighet till evighet. Och det kommer aldrig någonsin att förändras. Så finns det en grej till. I sig så skulle prästerna vara av Levi-stam. Det var inte Melchizedek. För den stammen fanns inte ens när han levde. Och grejen är att det var inte Jesus heller. Det är tydligt, står det i 7.14-14. Det är tydligt att vår Herre har kommit och ljudar Och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Alltså det här är någonting nytt och det är det här som är grejen. Som, som Hebrevets författare inte ute efter att du ska kunna alla de här historierna. Han vill visa dig någonting väsentligt. Att det här är någonting nytt. Det finns en präst här. Han är till och med en överste präst som inte kommer hon lev i stam utan det har skett någonting eller egentligen så är det inte nytt heller utan det är ett återvändande till ursprunget att vara präst att Gud den högste handlar inte om bakgrund att vara född in i rätt sammanhang utan det handlar om vad Gud har sagt och vad Gud har gett för kallelse och den uppgift som Gud har gett och i Guds rike kan alla tjäna oavsett bakgrund och arv och miljö det här är den ena sidan av detta: med på samma sätt som Melkisedek. Men det finns en sida till om du åkar. När du märker till vad vi nyss läste här i första Mosebok, så går det så här: Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt guden högsta. Melkisedek var präst åt guden högsta. Och han var kung. Han var både och. Om präst har som uppgift att betjäna. Att betjäna folket med, med Guds ord. Att representera folket inför Gud. Och representera Gud inför folket. Men att betjäna folket. Att ge folket det som behövs för att de ska kunna uppleva syndernas förlåtelse. För att de ska kunna liksom, uppleva att det finns en Gud som lyssnar på dem. Det det är en betjänande tjänst. Det är ett betjänande uppdrag som prästen har. En kung regerar. Ja, inte vår kung, men, men liksom du fattar tanken. Och lyssna nu. De två i kombination kan bara fungera om hjärtat är rätt. Eller hur? det alltså, är den första prästen som omnämns i Bibeln. Han var både präst och kung. Man kan anta någonstans att det där är ju säkert originaltanken. Det är så Gud egentligen vill att det ska vara. Att den som betjänar är den som råder. Och att den som råder och regerar också är den som betjänar. Är du med? Men när judarna långt senare blev ett folk, när lagen gav så, det levitiska prästerskapet insattes. Och när de så småningom så fick en kung, då var det jättenoga att man inte skulle blanda de två uppgifterna. En levit kunde inte bli kung. Och en kung fick absolut inte tjänstgöra som präst. Det finns många berättelser i Gamla testamentet om hur illa det gick för de kungar som blandade sig i tempeltjänsterna och de prästerliga gör och målen. Varför? Jag tror det är därför att prästerna skulle inte råda över folket, de skulle betjäna folket. Och kungens makt skulle begränsas. Den skulle inte innefatta människors andliga längtan och andliga behov. Vi har sett genom historien hur sjukt det kan bli när de som är satt att betjäna skaffar sig makt och herrar välde över de troende. Och åt andra hållet också när kungar och de som har makt har använt religionen och kyrkan för att hålla människor i ett järngrepp. Man kan förstå att man ville skilja på detta. Det fick inte förekomma i Israel. Därför att hjärtat måste vara rätt för att kombinationen ska fungera. Och människors hjärtan är inte rätt. Och så kommer Jesus, Guds son. Och hans hjärta är rätt. Och han är vår präst. Han betjänar. Han Tvättar lärjungarnas fötter. Han botar de sjuka. Han tröstar de som sörjer. Han till och med avstår sin jämlikhet med Gud. Han blir allas tjänare. Och han offrar sig själv och sin egen bekvämlighet gång på gång på gång. Ända tills han utför det ultimata offret och ger sitt eget liv. Och än i just nu. Den här söndag morgonen. Jag vet inte om det är morgon eller kväll i himlen. Men i alla fall just nu. Så betjänar han fortfarande dig med. Han lyssnar på våra bönor. Han besvarar våra bönor. Och han ber själv för oss. Men han är också kung. Han är kungas kung. Och herras herre. Våren Jesus. Man han sitter på faderns högra sida i himlens tronrum. Och han har all makt i himlen och på jorden. Och han bär allt med sitt mäktiga ord, läser vi sin inlärning. Han är den som betjänar. Och han är den som regerar. Det är korset och kronan. Och det är till och med så. Lyssna noga på det här, för det här, det här är riktigt bra. Det här blir du uppmuntrad av. Det är till och med så. Att det av honom och genom honom och till honom har skapats något helt nytt. Ett nytt rike, ett nytt folk. Någon översättning säger till och med att det är en ny ras, en new breed. Där den som betjänar också är den som råder. Och där den som råder gör det. Genom att betjäna. Kolla här vad Petrus skriver. Ni är ett utvald Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk. Som ska få förkunna hans stor verk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det här är så viktigt. Hela tanken och idén med att Jesus är både präst och kung är ju liksom det vi bygger vårt hopp på. Han betjänar och regerar. Om man nu vill ha en kung, jag är nog lite åt det mer republikanska hållet men glöm det nu, men om man nu ska ha en kung så är det ju en sån kung man vill ha. Eller hur? Häng nu inte upp det på det där. Det är en sån kung man vill ha i så fall. En som inte bara regerar utan som är beredd att betjäna. Som finns där för det folk som man är satt att tjäna. Det är ju det som ger oss hopp. Både idag att Jesus faktiskt... Vill vara mig till hjälp idag. Men det ger mig också ett hopp inför framtiden. Inför det som ska komma. Och har du tänkt på att Hebreabrevets faktiskt säger att den sista tiden redan har börjat? I forna tider talade Gud många gånger på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden... Det betyder inte liksom jag nu de sista dagarna, den senaste tiden, utan det betyder den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Och jag ska avsluta med det här, för jag tror att det är en viktig sak detta och vi ska jobba vidare med det här när vi talar om den sista tiden i höst när vi har en bibelstudie, se om det, om vad Jesus sa om den sista tiden. Men det här tror jag är viktigt. Vi har, många av oss tror jag, har med oss den här synen på det som vi kallar den yttersta tiden eller den sista tiden och, och framtiden och eskatologi och alltihop det här. Att vi lever nu i den gamla tidsåldern på något sätt. Och det blir bara värre och värre. Det går ut för. Det är bara gurkan som blir billigare. Och liksom någon gång, någon gång. Snart har de kristna sagt i 2000 år. Men någon gång så ska Jesus komma tillbaka. Och då bryter det nya in. Där och då. Men Hebrea brevet säger faktiskt att den nya tidsåldern, Guds rikes tidsålder, den har redan kommit. Och det är faktiskt vad Jesus säger också. Han säger vid något tillfälle att om det är med Guds ande som jag driver ut i månaderna. Då har ju Guds rike redan kommit till er. Så den nya tiden bröt in med Jesus, med hans död och med hans uppståndelse. Och om du kollar på bilden som jag har hängt upp här nu, min plansch. Så ser du hur det gamla liksom fejdar ut. Det blir tunnare och tunnare. Det försvinner mer och mer, och det nya fejdar in. Det växer till. Det gamla, syndens och ondskans tidsålder, och det nya, Guds rikes tidsåldern. evigheten, himmelriket, Liksom överlappar varandra. Och det här kopplar ihop det vi talar om idag. Med de, det som vi talade om för ett par veckor sedan när vi inledde den här serien. För så här står det i det andra kapitlet. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus. Visst är det bra? Vi lever i ett redan nu. Men ännu inte. Låt oss aldrig glömma bort det, för det är så. Alltså vi, allt Guds rike har kommit Men vi kan inte se det fullt ut Det är här Men ändå inte Till fullt och Bibeln använder en massa olika bilder där Det talas om, om att vi har fått en pant Genom det heliga ande Och en pant är aldrig hela beloppet Det är liksom en, en förskott på någonting En försmak talar Paulus om eh, och, och alltihopa där Vi har det men vi väntar fortfarande. Guds rike är redan här, men inte i sin fulla styrka. Vi ser inte fullt ut att Jesus Kristus är kung, men vi ser honom. Vi ser Jesus. Vi vet att han ändå ska komma tillbaka Och upprätta sitt rike fullt ut I alldeles härlighet Och lyssna nu Och medan vi väntar på det Så lever vi redan som ett nytt folk A new breed I ett nytt rike Där den som tjänar är den som råder Och den som råder gör det genom att betjäna Vilket hopp vi har Amen Vi har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Det var den här draperiet som var i vägen i det allra heligaste, det coolaste och häftigaste rummet där Guds närvaro var. Men det här hoppet, det når ända in och liksom över och under. Dessutom så försvann ju den när Jesus dog. Dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss. Sug på den meningen bara ett litet ögonblick. Dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss. då? Rakt in i Guds närvaron, rakt in i nåden, rakt in i hjälpen, befrielsen, bekräftelsen från himlen. Rakt in i allt det som Gud är öppnade han vägen för oss när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melchizedek. Och allt folket sa. Amen.